0: vez más a una de las tertulias de la Asociación Pompaelo. Hoy contamos con Mercedes Unzu, una de las arqueólogas más conocidas de Navarra por su trabajo, entre otras muchas cosas, lo hemos mencionado en otras tertulias de Pompaelo, eh, bajo la Plaza del Castillo, en distintos eh, restos romanos de Navarra y, por supuesto, debajo de la Catedral de Pamplona, donde es una de las mayores expertas, y sobre lo que acaba de publicar eh, un libro, en el que además de su propio trabajo edita el de otros, y que la verdad tiene muchas informaciones interesantes, algunas de las cuales me han tenido a mí con muchísima curiosidad. Ya nos contarás? ¿dónde ¿Han tenido a parar los panteones de los reyes? O mejor dicho, los reyes de su panteón. Pero bueno, sin más, te dejo la palabra. Pues nada, pues eh...
1: ya después de todas estas cosas, no sé, ya, voy a empezar por... <risa> Empezaremos por el principio, ¿no? Que suene a Perfecto, muy bien. Bueno, pues eh, el libro de la Catedral de Pamplona eh, y el origen del culto cristiano, que es de lo que vamos a hablar, pues eh, son las excavaciones que se hicieron en la catedral. Bueno, Se recogen algunos, cuando me hablabas del Panteón Real, a algunos archivos del siglo XIX, que es cuando hicieron la comisión de monumentos, unas, unas pequeñas intervenciones, precisamente buscando el Panteón Real. Y, eh, y luego ya son las excavaciones de 1991 y 1993 las que eh, son las que han configurado tenemos los datos para haber hecho este este libro esta publicación y yo creo que no hay duda que la catedral de pamplona pues más que ningún otro edificio de, de la ciudad es el reflejo de nuestro pasado y ha conservado entre sus muros pues testimonios de los distintos acontecimientos que sucesivamente han constituido nuestra historia. Eh, las primeras menciones históricas sobre la ocupación de este espacio se remontan al siglo X con motivo de la campaña de Arderramán III contra Pamplona, Pero, sin embargo los testimonios arqueológicos documentados en, en es, las distintas áreas de, de la catedral pues evidencian una mayor antigüedad de la presencia de una comunidad en este enclave. Bajo el templo actual se han encontrado su pasado como centro religioso cristiano que se superpone edificaciones de época romana en los cinco primeros siglos de, de nuestra era. Y también en el subsuelo de la catedral se han localizado algunos restos de época protohistórica que remontan al primer establecimiento humano. Eh, de bueno, porque es, es época prehistórica que va pues, desde el siglo VII a.C. Este primer asentamiento estuvo habitado durante toda la Edad del Hierro, dando lugar a ese ópidum prerromano. que en el siglo I sirvió como núcleo originario de la Pamplona romana. Eh, la intervención en el interior de la catedral pues, ha comprendido la recuperación de un patrimonio histórico-artístico que pone en evidencia de la unidad histórica y espiritual de la Catedral de Pamplona. De modo que pues, el templo catedralicio se ha convertido en un monumento vivo y un monumento operante de nuestra memoria, al recogerse en la misma pues, vestigios de nuestro pasado y todo aquello que contribuye a conocernos mejor a través de los que nos han eh, sucedido, los que nos han precedido en el tiempo. Al plantear una intervención arqueológica en, la, en el templo de catedralicio, se tuvo en cuenta pues, esa compleja superposición de estructuras, ser una construcción con una larga evolución histórica. Además, teníamos imposibilidad de, de intervenir en algunos sectores. Por otra parte, las características del depósito arqueológico pues sí que las conocíamos de una manera general gracias a los trabajos previos en el área de la catedral, de las excavaciones de Mezquidiz y de las que nosotros hemos ido haciendo también en el casco antiguo, pero en, el, en la del 91-93 y pues son antes de esas remodelaciones del casco, del casco antiguo. Esta es nada más porque es una imagen de la catedral que siempre nos ha parecido... Nos ha parecido bastante impresionante. La catedral de Pamplona sin duda está situada de una forma pues, bastante irregular para lo que son las catedrales. Aquí tenemos el perímetro de ese primer poblado vascón con la catedral. La catedral de Pamplona, eh, su posición no es normal, yo creo que conoceréis muy pocas catedrales, yo creo que es algo, creo que la de Ponferrada y otra, no es una catedral a la que esté en una zona de una plaza en la que se le pueda dar la vuelta, la catedral de Pamplona como nos gusta mucho decir en Pamplona, está al borde de la ripa, está prácticamente ya la barbazana bueno, fue un, una construcción, no sé cómo se atrevieron a llevarla a cabo, porque está colgando la catedral y bueno, esta es nuestra catedral este es pues, eh, ese, ese perímetro, por eso estaba en el centro de, de toda la primera población de Navarra. lo que en esta se ve todavía mejor en este plano, esta es la muralla eh, bajo imperial la muralla del siglo IV hemos encontrado un fragmento, no muchos de muralla y eh, tenía que venir pues, por Realmente aquí la muralla, ya veis que no le hemos puesto ni torreones porque la muralla es que es la, la, el, propio, el, el, el propio cortado del, del río lo que, lo que ya defiende la ciudad por este lado. Por situarnos un poco y quizá pues no nos damos cuenta de dónde está situada la Catedral de Pamplona. O sea, no hay catedrales situadas, parece lo normal que hubiera estado situada en la parte más baja. Todo eso se, de se debe, como lo vamos a ver precisamente, a esa a esa sucesión de, de edificios. Este es un plano que nos parece, bueno, los arqueólogos nos, nos movemos siempre demasiado con planos y yo tampoco, tampoco quiero dar demasiado la tabarra con esto. Esto es toda la zona de hallazgos, de, de todos los hallazgos que son eh, pues, más de, de 12 niveles que vamos desde, desde, uh -huh. desde el hierro hasta... Hasta el, pues el, el Renacimiento, en las que eh, son los restos que aparecen en, en toda esta zona. Veamos que en la catedral es, se concentran los restos de todas las, las basílicas. Esto ya es las zonas de las de Dianato, las excavaciones de Mezquidiz, y estas las del Costro eh, y las de la Sala de Occident, las últimas excavaciones que se han hecho. Pero eh, la. la la concentración de hallazgos pues es, eh, creo que es gráfica para esto. Eh, los arqueólogos pues no tenemos otro remedio que recurrir siempre a una metodología que efectivamente del año 91 y 93 ahora pues ha cambiado mucho. Yo yo hubiera tenido los drones con los que trabajamos, pues sacaríamos unos planos perfectos pero en aquellos momentos no había y la forma de la, la base topográfica que sigue existiendo pues eh, se sectoriza según los propios espacios interiores del tiempo. Por eso en el libro y entonces se hace siempre en referencia a NC, que es la nave central, la nave lateral y la, y la girola y el transfer. La secuencia cronostratigráfica eh, ha permitido eh, distinguir 14 niveles distintos, eso, pues realmente... Es, es mucho, también es verdad que la, la catedral había un momento que, que, bueno, y lo veremos, que estaba guardando todos esos, todos esos restos de debajo, no los tuvo que... Y podemos empezar pues, por los vestigios preromanos eh, del siglo I, en los que hay muy pocos vestigios, son solamente unas, unas eh, muy, muy pocas unos paramentos y unas que, bueno, pues que sí indican algunas casas de esa época de, de preromanos y del siglo I en las que hay fragmentos de cerámica hecha a mano, de cerámica de hierro y luego materiales también de cerámica celtibérica. Son los primeros aquí, a la catedral, bueno, voy a ir teniendo todo el rato la referencia, la excavación ya los eh, también en la época Julio la época la pamplona de Augusto y la dinastía Julio Cauda pues tenemos también eh, vestigios ya del siglo del siglo primero y algunas eh, y, y algunos datos que han sido importantes pues para ver estos son eh, algunas al, eh, empiezan algunas calles los los y los Decumanos uh -huh. es donde más calles han aparecido en este caso con lo Niño, que es el de esto en pamplona o sea que el cruzar el cardo y el decumano que solo se ha conseguido en la catedral y en esto es lo que ha permitido hacer la retícula luego de, de las insulas de pamplona esto también son vestigios del siglo I, en donde eh, eh, sabéis que cuando eh, muere un niño que no ha tenido la primera dentición un bebé, eh, no se le incinera, que en esa época es, lo, es la de la incineración, sino que se, se pone eh, cerca de las casas o de la puerta de las casas, se entierra ahí para que eh, bueno para que pueda participar pues, de las conversaciones de, de las familiares. Esto mismo en Occidence tenemos otro caso otro o sea, muy próximo en, en la zona de... de todo, con otro enterramiento. Bueno, eh, ya vamos a ir un poco más rápido. Llegamos al apogeo de Pamplano, que es el desarrollo urbano de los siglos II y III. Empezamos a ver ya un, los, los dos, decuma, dos cardos y un decumano que, que se cruzan, unas calles bien, bien pavimentadas. Y bueno, pues con el reinado de Augusto y la remodelación de, de no, esto ya es un poco, esto es, esto es más tarde, ya estoy hablando del de apogeo, ya es la municipalización de la ciudad gracias al edicto de, de latinidad mulgado por Vespasiano, que supuso una importante remodelación urbanística, cuyo resultado pues es una profunda huella arqueológica no deja lugar a dudas sobre la promoción jurídica de Pompelo en la década de los 70 del siglo I. Y la ciudad, pues es, sí que en ese momento, en ese último cuarto siglo, pues eh, y el siglo II hay una notable expansión alcanzando una superficie de las 22 hectáreas. Eh, en el área de la catedral, esas retículas urbanas, como os he explicado, pues, eh, se ha mantenido durante este periodo con adaptaciones pues, acordes a las nuevas edificaciones, también confirmadas en el entorno próximo. Esta es, es, es un, una de las calles con sus pasaderas que apareció donde el presbiterio, que apareció que se excavó. Estas son las pasaderas que me supongo que todo el mundo las conoces para eh, las calles eh, en, en época romana, con todo, que nos parezca que todo lo romano eran el vertido y la gente, el mundo vertía ahí y la gente para pasar, para no, a no mancharse nada más, como unos pasos de, de cebra. La calle era más ancha, que faltaría el tercer paso, y guardaban esta distancia para que pudieran pasar los, los carros. Son las calzadas típicas, pero bueno, aquí se ha encontrado un modelo para estar dentro de la catedral con tantas obras, pues sí. Pues y, y, y ya el, el fin del Alto Imperio es pues la destrucción a finales del siglo, del siglo III. Esto apareció no en la catedral, sino que estos se encontraron durante la reurbanización de, del casco viejo, y es un miliario de galeno, de, de galeno del 260-268, y el otro de Caro. La verdad es que la localización de miliarios en contextos urbanos pues es bastante excepcional y creo que solamente hay algún paralelo, no sé que uno seguro, en la ciudad, en la ciudad de, de Orleans. Esa destrucción de finales del siglo III corresponde pues, a nuestras excavaciones de la catedral al nivel séptimo. Entiendo que esto es un poco rollo, pero si no hablamos con niveles estratigráficos, no es no esto. La excavación se pues, ha puesto en evidencia, o sea, lo mismo que se han encontrado fuera estos, estos miliarios, dentro de la catedral hay un, un área de destrucción que se extiende por toda el área y su entorno. En, el incendio, los famosos incendios pues aquí se, se ha, se ha mm, podido comprar perfectamente eh, entonces quedaron todas las, quedaron destruidas y amortizadas pues, pues las vías públicas las edificaciones lo, hasta luego no. precioso ¿No?
0: No, es una de las asistentes que se ha olvidado de cerrar el audio bueno. <risa> Seguimos, ¿no? Sí. Visitación, tienes el audio abierto, creo. Adelante, Mercedes, yo creo que bueno.
1: ya me pues es, es la, En la catedral, esa, esa destrucción de la ciudad se ve eh, perfectamente. veo que las vías públicas que hemos visto y las edificaciones del nivel anterior pues, aparecen selladas, además, por una gruesa capa de incendio que permite hablar de una destrucción completa de pompelo. Eh, son un estrato de más de 40 centímetros, y se encuentran materiales entre esos restos, pues fechables en el siglo IV y V, como cerámica sigilata de esa época, cerámica común, lucernas. O sea, eh, la catedral sí que ha sido generosa en los materiales, como hoy no, no lo podemos ver toda, pero realmente eh, eran unos estratos que estaban eh, pues, pues muy bien conservados y sobre todo con unos materiales figuran en el libro que me contextualizar perfectamente cada nivel que estamos hablando. Y eh, ya rápido pues vamos a llegar pues, a la, a la satanización del espacio no en es los siglos cuarto y quinto. Eh, en los últimos... Años la, la arqueología sí que ha demostrado que ese éxodo al mundo rural y el consiguiente abandono de las grandes urbes, que tradicionalmente se ha asociado al siglo IV, no debió ser un fenómeno tan general como se ha venido sosteniendo. Eh, efectivamente, al final del antiimperio supone también el final del concepto clásico de la ciudad. Pero esto, pues, eh, sin embargo, en absoluto es el fin de la forma urbana de las cívitas, sino que la misma experimenta una profunda transformación dando lugar a un nuevo modelo de ciudad con sus características propias. En el caso de Pompelo, este proceso de transformación común a las ciudades romanas vino precedido por la citada destrucción pues, de, de la ciudad. La muralla entonces se protege con una, con una muralla, que ya la hemos visto, reduce su perímetro urbano y tuvo que ser reconstruida desde sus cimientos. Porque, o sea, eh, como una. Esta muralla, o sea, no debe ponerse en relación tanto con episodios convulsos y sino como una estrategia general eh, del imperio de defender aquellas plazas que podían asegurar, pues, entre otras cosas, el abastecimiento de la nona militar del Nimes. Sin de embargo, estas edificaciones ya son ajenas totalmente a la, a la traza de los de los anteriores y en este momento pues, digamos que incluso cuando mm, y amortizando una de las vías que quizás sea de las cosas más importantes se localizan eh, una construcción que son dos ninfeos, uh -huh. eh, que es ya una edilicia pública y, y que ha cambiado las retículas si sí, antes nos dábamos cuenta que las, las como 10 grados estaban inclinadas, ahora las nuevas construcciones eh, siguen todas una dirección este oeste mucho más marcada eh, estos dos estanques bueno ahora los vamos a ver un poco están aquí esto es complicado porque la foto está hecha al revés con lo cual esto es eh, el, el mausoleo el de carlos III no el este este ah. os ha estado a la vuelta uh -huh. estos son estos dos pequeños ninceos que bueno que aquí se pueden ver un poco incluso pero vamos a poner esto creo que aclara más. Estos son esos ninfeos de, de culto pagano. Eh, eran una fuente monumental dedicada a las ninfas y otras deidades acuáticas como protectoras de las aguas, donde se depositaban monedas. O sea, es el mismo reto que ahora en las fuentes. Es el yacht. Uh -huh. Echaban moneda de poco valor. Eh, y se encontraron más de, 2000, más de 2.000 monedas. Sin embargo, estos ninceos, pues eran unas, unas construcciones de cierta envergadura que proporcionaban pues, eh, esos ambientes, esos lugares frescos y agradables, se construían a lo largo de las calles más importantes, o sea, pues hay parte de una calle porque ya había un nuevo urbanismo, y eh, eran espacios públicos destinados al ocio, donde se rendía mm, homenaje al agua vital. Los textos antiguos, tanto literarios como epigráficos, sí que atestiguan la veneración del agua. Pinios o esotón, bretonio, extra, bueno, hacen referencia al valor sagrado de las aguas y de algunas fuentes manantales y lagos eh, en los siglos IV y V. Todos los ritos paganos, por tanto los referidos a las aguas, pues fueron censurados después en los concilios segundo y tercero de Braga, a los que debía tenerse el cristianismo de esta época. Por ello es común la edificación de un lugar de culto cristiano en las proximidades de otro de culto pagano, a fin de desviar su ritual y conseguir que con el paso del tiempo pierda el simbolismo y el significado primitivo. Y hay un testimonio uh, muy bonito de una carta de Gregorio de Tours a Melitón, que posiblemente Melitón era un, un abad, de un monasterio francés, donde ordena no destruir los templos paganos, sino solo los ídolos, los ídolos que haya allá. Que bendiga el agua y que la esperja en los mismos lugares sagrados, que construya altares, pongan reliquias para que el pueblo ponga su error concurriendo a los lugares familiares según acostumbrada. Y es también eh, conocido el valor simbólico del agua en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis. Con todo esto, estos ninfeos es lo que van a dar eh, esto al culto cristiano. Sí que creo que es importante que nos fijemos un poco en este muro, en principio no dice nada, en esta estructura de aquí abajo que no está coloreada, porque debajo de ese inicio eh, este es el muro, con eh, lo que ocupé uno de los estanques, ya aparece en el, en el, siglo, en el siglo V un edículo que eh, sin duda pues es el, el origen del culto cristiano. Es, es el, es, en el interior de este edículo se ven las cuatro, los cuatro soportes de cuatro columnas, son unos, eh, unas pequeños edificios de, de unos 20 metros cuadrados, eh, es donde eh, se encontró precisamente eh, una copa, bueno, este es el edículo en una de las sí. recreaciones tridimensionales que hemos hecho, es una cosa muy sencilla, aquí es donde eh, se encontró, eh, además de otros, eh, de otros elementos, se encontró este cáliz, eh, bueno, que por su forma creo que nadie pone en duda que es una copa, una, aunque no deja de ser una copa, pero es una copa ritual, es una copa que, que pesa 800 gramos, mide, eh, mide 22 centímetros y eh, pues, eh, recu, no sé, reunía esas condiciones indispensables para, para su función litúrgica, lo que, o sea, lo que nos lleva a considerar pues, que la utilización de, estos, de este cáliz los ritos de la primera comunidad cristiana. Este cáliz, que sin duda, pues bueno, nosotros lo habíamos lo teníamos, María Ángeles Mezquíris lo metió en una de sus últimas tipologías. No hemos visto que en otros sitios, las cerámicas o los sigilateros, como para eso, hayan dicho, hombre, pues ya se ha encontrado la forma Mezquiris 90, que creo que ya la utilizó con él. Eh, no se ha encontrado yo creo que no hay, no hay otra es muy peligroso hablar de Guinness y de estos Guinness y más, hablan, y más hablando de un país pero bueno, otro dato eh, es importante cuando hicimos la excavación de la Plaza del Castillo en el 2003 eh, se encontró un barrio artesanal importante, ese barrio artesanal tenía un centro alfarero eh, y un centro alfarero que eh, fabricaba estas copas. Y tenemos estas copas en pequeñas, en más grandes, en de, de esta sigilata, la sigilata en el siglo V es, ya, es el final, es de muy mala calidad, pero bueno, es, es la, la mejor calidad que había y las otras son cerámicas barnizadas, pero esta misma copa la hacen en otros tamaños. Y, en...
0: ¿Y solo y en Pamplona, te estoy entendiendo.
1: Esto en Pamplona. Es, de es del alfar de Pamplona. Es lógico que en ese momento, pues ya en el, en el final del imperio, si, si, si el culto cristiano se establece, como hemos visto, con ese edículo, y luego vamos a ver otros ejemplos, y se está y, y bueno, pues hacen la celebración de, de la misa, claro, con, con una copa eh, y necesitan un cáliz. Esto, pues hemos, eh, bueno, yo creo que los arqueólogos para eso eh, somos bastante estrictos, no nos gusta echar, eh, decir, oh, pues, pues hay un cáliz, yo no creo que se conserve un cáliz, a lo mejor a raíz de esto sale un cáliz eh, del siglo V, no es fácil, son unas copas toscas, y nos pusimos en contacto con José Antonio Goñi. Él es liturgista de la Catedral de Roma, además de ser canónigo de la Catedral de Pamplona. Y cuando se lo llevamos, pues se dijo: Hombre, es un cáliz, no hay duda, pero, pero no sé, pero este cáliz, yo creo que en esa época, digo, estamos hablando del siglo V, ¿verdad? pero solían ser copas metálicas. Bueno, estuvimos discutiendo mucho antes de, de considerarlo. Él mismo eh, nos llamó, pues casi con el libro. Eh, a punto de, de editarse, en el que nos decía: bueno, que habéis hecho? que habéis puesto? Pues lo hemos puesto lo que decimos, que es un cáliz, y nada más, que para nosotros no tiene. Entonces, hay un documento en, en el Concilio de Collanza, que es un concilio de la Diócesis de Oviedo, de 1555, como habéis visto, en el que se reúnen los obispos de la península ibérica, no invadida por los musulmanes pidiendo que se sacrifique, es decir, que se celebre la Eucaristía, con cáliz de madera o de arcilla. Eso dice, hasta esa época se estaban sacrificando, haciendo esas con, con cálices de madera y desde luego de arcilla, como es este. Y José Antonio decía, bueno, uh -huh. vamos, no, 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 queda, no queda duda. Y... Y nada, bueno, entonces esta es la historia y esto viene un poco al origen del culto cristiano, que, que, vamos, que es el, el subtítulo. O sea, yo creo que no hay, no hay ninguna duda y yo digo que para eso, pues siempre, bueno, nos sentamos mucho antes de, de decir. En ese mismo edículo del culto cristiano había un depósito votivo y empiezan con una juar de una joven de unas pulseras de plata unas, unos pendientes, unas, unas monedas y de valente de finales, eh, muy finales del siglo IV y un peine de hueso. actualmente estos peines de hueso decorados y con funda, esta es la funda, eh, pues se han recuperado pocos y además eh, los, se han encontrado en catedrales, en catedrales como la de Ginebra, como la de Sens, como Nancy, con en San Miguel de Balalona, y se fechan, desde luego, en el siglo V. parece que tienen una función, una función ritual. Hay muchas cosas también, a eso que si los sacerdotes debían ir bien peinados, no sé, pero bueno, lo cierto es que aparece también aquí esta catedral con ese depósito. Uh
0: -huh.
1: Y ahora, bueno, quizás lo que más fuerza da a este edículo, de alguna forma, es en los paralelos que podemos tener en Santa María de Ujué esta cabecera, que al principio no fue así, también aquí aparece un edículo, posiblemente la de la otra cabecera estuviera más centrado con dos columnas y con materiales también del siglo V. Nosotros no, uh -huh. eh, no hay duda que quizás el germen de la basílica, vamos, de, de Santa María de Ujué. Y si nos vamos más lejos, en San Salvador de Leire, las excavaciones que hizo Íñigue, encontró esto... Se vuelve a ser una forma igual, un edículo, eso para nada. Él dice que, que no sabe lo que es, no le da, no le da mayor importancia, las dimensiones se van haciendo lo mismo. Pasa lo mismo en San Miguel de Aralar, se vuelve a encontrar esta forma. En San Miguel de Aralar habla de que pueda ser un cronicio. no lo sé, para nosotros es muy claro que se vuelve a repetir esa forma de ese primer edículo, va, es lo que va dando origen a las. Las iglesias que todas van creciendo, además hacia el este, aparte. Y esta, la Basílica de Rocópolis, está ya dirigida por Cabré, un, un gran arqueólogo. Eh, él, cuando estaba en la Basílica Visigoda de Rocópolis, que creo que lo sonará a todo el mundo, encuentra en la zona del Nartes un pequeño edículo, que, vamos, que dice que además es romano, tiene seis columnitas eh, pequeñas de mármol, y él no duda en ningún momento de época romana. Con lo cual, pues bueno, eh, yo creo que quedan, quedan eh, muy claras esas, no sé, esas coincidencias, eso no son coincidencias. en es este patrón, sí. En este momento también hay algunos enterramientos del siglo V dentro de la catedral, pues es, eh, eh, posiblemente de personajes. Esto este es un joven en el que lleva su ajuar con un anillo, un cinturón de y un ágafe, que es como un imperdible. Aparecen otras fíbulas eh, de esa época y están relacionados, están al lado del edículo, o sea, lo utilizan también como para enterros de dignidades. Y este es un broche, que es bonito, para decir, también la plaza del castillo, que son de las, las con -Tens, las que estaban en la frontera de, de esa época. Uh -huh. y eh, Lo que veíamos de, de la de Rocópolis, decía, el edículo estaría ocupando esta posición, ¿sí? lo que hemos, eh, 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 nosotros lo que hemos identificado como una basílica visigoda. Va pasando desde el ninfeo, va pasando al edículo, y del ridículo ya sucede en las basílicas. Este sería, quizá lo que mejor se veía es esto, esta nave estrechita y compartimentada, que se llaman las pastoforias, que estaban dedicadas en las basílicas visigodas a, a, bueno, a, a guardar objetos de culto y a, los don, y a las donaciones de los fieles, no hay mucho, o sea, efectivamente, tenemos esta zona del Nartes, eh, tenemos esta, es una planta. Y estas, eh, y luego tenemos algún, algún dato, mi chico, para decir, esta sería la, la planta, la nave transversal, la pastaforia, la nave de la izquierda, la derecha, el Nartes. Aquí se encontró en, formando parte, de la cimentación de la catedral románica, eso es otra de las cosas que pasan cuando los mm. eh, monumentos se van, utilizan toda la piedra que hay para meter en las.
0: En, en la obra siguiente.
1: Claro, En la obra siguiente. No eh, y aquí hay una piscina bautismal que también estaba metida en otra de las cimentaciones, muy próxima aquí en el altar del trascoro de la catedral, que luego lo veremos, que hoy es el altar que está en los redentoristas. Y utilizan, pues eso, como cimiento, las piedras más grandes que encuentran. Esta estrella la funeraria, supuesto que la han estudiado eh, expertos en, en arquitectura en arqueología visiva dicen que, bueno, que aparte de que es, eh, es fantástica, que no hay ninguna duda de que pertenezca a esta época. Estas son las, las, las tridimensionales que nos han permitido, bueno, esto lo ha he hecho... Jaime Castilla, eh, lo, que no, lo que no permiten es el error, o sea, si nosotros hacemos una planta, encontramos una planta eh, de tres naves que, pues, que es imposible construir, yo creo que esto también nos ha dado mucha seguridad, estos son programas los que estáis en puestos informáticos, pero que no te permiten hacer una iglesia de 50 metros de alta por estrecha, o sea, tienen que tener sus... Pues estos Hemos estudiado las cubiertas que en esta época eran de madera. Bueno, todo eso está en el libro y esto es, es muy largo. Y como veis, están escrupulosamente levantadas sobre los planos, el trabajo de campo que hicimos. O sea, uh -huh. creo que esto. Bueno.
0: Pero es importante ¿no? que haya una construcción de este tipo y de esta, esta relevancia visigoda en Pamplona, con todo lo que sí. se ha claro, debatido sobre.
1: Sobre todo, bueno, pues porque, porque sabemos en ese, en ese momento de la, de la antigüedad, de la época visigoda, hay tres obispos de Pamplona. El obispo Liliolo, que figura a finales del siglo VI y VII en el Concilio de Toledo. El obispo Juan, también en el Concilio de Toledo del año 633. Y luego hay, eh, de la sede pamplonesa, y luego hay noticias de, de, en el siglo VII de un nuevo obispo atilano, si había obispos tenían que tener, tenían que tener su basílica, eso, eso no hay duda, tenían que tener su iglesia. Y, y bueno, esa sucesión de basílicas yo creo que es lo que... Y ahora ya el templo prerrománico, que se conserva muy poco, que menos se conserva, pero también eh, en las excavaciones del 91, eh, que se estaba transformando la zona del presbiterio, pues se hizo una excavación y apareció pues, un, un muro de unas dimensiones importantes eh, con, con dos paramentos externos y, y un relleno, un muro para contener algo, no sabías que bajábamos, bajaba escalonadamente hacia esta parte, ya terrenos más, más peligrosos, lo hicieron, lo hicieron esto, y... Eh, no, no, no En ese momento no sabíamos también lo que era y descubrimos ahí mismo en el interior unos suelos de cal, con lo cual nos hablaban de esos suelos que tenían las iglesias en esa época, era algo que estaba pavimentado pero no lo veíamos muy claro y en la excavación de, del 93 es cuando mmm, encontramos la portada sur de, de este templo que hemos atribuido al prerrománico por los siglos, por los materiales, y esta, esta portada sur con su, eh, con su necrópolis asociada. Muy poca necrópolis en la catedral, como he dicho antes, pero aquí sí que se ve la, una necrópolis asociada, que también tienen que estar eh, con los cánones normales al sur. Uh
0: -huh.
1: esta, esta portada sur conservaba unas ménsulas, también esto de románicas, esto no es no es románico, o esto por lo menos eh, con lo que nos hemos asesorado, nosotros somos arqueólogos, pero tampoco eh, tenemos en arte. Y un capitel también en esta cimentación, un capitel aquí para hacer la catedral románica, es lo que digo, se encuentran, se encuentran piedras grandes y las ponen. Y un capitel de tres caras, el singular, que ya está publicado pues, por Martín de Aguirre y tal, y también desde luego le dan una. Eso, una descripción eh, prerrománica. Esta es la puerta sur, es muy poco, pero bueno, es lo, lo suficiente para. Bueno, aquí es la que menos tenemos, efectivamente. Esta sería la puerta sur, suponemos que tenía aquí la portada. Sí, que lo que, vemos, lo que veíamos al frente es que tenía una cabecera recta, la que estaba, esa, esa que hemos visto anteriormente, y esta es la puerta. Y una vez más, como digo, sola estamos levantando sobre nuestros planos. Eh, eh, y creo que también queda bastante, bastante clara. Bueno, tendría pues esos unos tejados a, a dos aguas con contrafuertes exteriores, porque estos también eh, vimos algún resto de algún contrafuerte para poder. Y bueno, tres pues, naves, pero vamos, pero con. sencilla. Con... Esto no nos atrevemos a decir más como, como sería. Y eh, bueno, ya llegamos a la gran catedral románica, que es sin duda pues la, la recuperación de su, de, su, de su planta. Impresionante. pues claro una, Se consagró en, en 1927 en una solemne ceremonia a la que asistieron, además del obispo de Pamplona, Sancho la Rosa, pues, el rey de Navarra y Aragón. Afonso I, el batallador, y por estas fechas sí que se conoce en la presencia del maestro Esteban, que trabajó en la Catedral de Santiago. Eh, el obispo, en, en, en el 1111, el obispo Pedro de Roda otorgaba a un constructor denominado Esteban, junto a su mujer, hijos e hijas, propiedades eh, de casas y de viñas en Pamplona, además de facilidades para construirse una vivienda. Este documento semejante se cita a Esteban como magistro o Cris Santi Jacobi. que vamos, parece uh -huh. que es bastante claro. Es, bastante claro. Eh, bueno, es una, una planta espectacular y esto se permite ver entera. Esta, esta es la planta. Esto lo veremos luego que ya. Más deprisa, estos son los pilares góticos, la catedral gótica, que aprovechan esa zapata continua. O sea, esto tenía una zapata con Estos bocaos que se ven aquí, estos son las intrusiones de los pilares góticos. Y todo esto que estamos viendo pues son los, los restos de la catedral romana. La verdad es que... Vamos, de la catedral romana, perdón. De, las, de, las, de una calle de época romana. y bueno Sobre la catedral románica... Pues, Sí, era una, una, gran, una gran, os doy unas, por si alguien quiere hacerse idea, pues después de la de Santiago, creo que, aunque también nos los soy pero me parece que es, era la, la mayor, 70 metros, Uh -huh. estas son estas cimentaciones o sea, ellos sí que tenían de que esos terrenos tampoco eran muy estables o estaban removidos por construcciones porque no es normal hacer estas, estas zapatas en estas construcciones ¿sabes? hacer zapatas continuas es, es, un, es una obra vamos en gente uh -huh. aquí están las, los soportes de los arcos fajones o sea, bueno, se puede ver la estructura los ácidos no son, no son justapuestos el, el centro la poligonal al exterior, que lo pudimos ver, y debajo del de este, ábside lateral derecho, pues eh, bueno, estos son los ábsides por dentro, aquí con vestigios romanos, el vestigio de, de una calle, también ¿vale? todos estos son edificaciones de época romana. Y eh, bueno, otra cosa que, que nos llamaba la atención es esto que yo lo decía antes por situarnos. Entonces decíamos esto, no, no parece que pueda ser un tirante, que es este muro, no, no atirantaba nada. Bueno, pues eh, para nosotros este era es el soporte de un coro pétreo, parecido al de la Catedral de, al de la Catedral de Santiago, y que además hay un momento en que siempre se habla del coro del coro, yo no sé si esto, bueno, si esto ya estaba confirmado, pero era un coro como el de pues, como el Santiago. Cuando es el hundimiento de la catedral y en mayor parte del templo se hacen referencias sobre el hundimiento, dice eh, que también cayó, mmm, dice, se trataba de elementos decorados al modo del coro del maestro Mateo. Ciertos braceros sacaron de la iglesia muchas grandes viejas y piedras labradas. O sea, no, no era un coro esto, sino un, un coro que estaba en el, en el suelo. Esta sería la interpretación del coro, con las dimensiones coinciden eh, perfectamente uh -huh. con, con, con los tramos, sería pues, visto desde afuera y, es, y es hacia el ábside. Y, bueno, y Este es un corte en el que vemos pues, eh, cómo estaría el coro. Ahí, Precisamente esto que no atirantaba nada era el soporte, lo demás no necesitaba apoyo porque ya tenía la zapata. De la, de la iglesia. Bueno, ya son Y otra cosa de la catedral románica es la cripta, que fue un testimonio singular porque nadie conocía la cripta y además y que también esto se apareció de repente, se estaba escapando un, precisamente un. un un enterramiento de la familia Marcía y Caparroso que tenía un panteón. Y al quitar una, una lauda que tenían, había que quitarla por las obras, para eh, poner el nuevo suelo, pues eh, se hundió y apareció la, la cripta románica. Es una cripta preciosa que posiblemente ya muchos la conozcáis. Ahora ya sea, está adecuada en la obra que ha hecho Leopoldo Gil para que sea visitable. Uh -huh. Y es una cripta. Buena noticia. Es una cripta preciosa. Esto que parece un escalonado vuelve a ser un pilar gótico, que claro, entonces no conocían, que lo pusieron y claro, estaba en falso, porque debajo estaba la cripta. O sea que cuando construyen ellos no, no, no lo ven. Bueno, luego, luego o sea, la van escalonando. Esta es, esa es la puerta, tiene un banco corrido. Hay que pensar que la cripta, para que veamos el, lo de la catedral, que siempre decimos que está bueno, porque es un desafío a la estabilidad, estas ventanas de la cripta daban a la calle. O sea, es que la, la, la pendiente ahí es muy, es muy fuerte. esto y hemos hecho también bueno pues esta sería esta sería la cripta eh, lateral derecha estaría cubierta con una bóveda de, abis, de, de aristas eh, y están calculados eso será en el libro los peldaños que tenía que tener para, para llegar al ábside eh, en, la, en la época pues, románica pues, pues hay muchos pero hay un estudio y bueno, en la Catedral Gótica yo creo que casi pues, no merece la pena hablar, porque en la Catedral Gótica nada más pues, el hecho de cómo los pilares, las intrusiones, es la, es la catedral que tenemos. Y eh, bueno, y la, el Panteón Real, también entramos al Panteón Real, eh, se hizo un nuevo dibujo, aunque ya había uno, hay dos ataúdes, es complicado entrar, la verdad es que es un panteón porque tiene dos pudrideros, es, es muy complicado, hay que bajar caso quisimos abrir los, los ataúdes eh, yo no sé si llegamos a abrir alguno pero eh, en ese momento los, no, no consideraron pues los canónigos que no querían remover nada de esto con lo cual pues no se hizo ningún tipo de análisis ¿y dónde
0: está físicamente ese panteón real?
1: ese panteón real está pues eh, a ver espérate un momento que ahora lo vas a ver vas a ver a ver no, no, no aquí Mira, aquí.
0: Uh
1: -huh. O sea, está justo debajo del sepulcro.
0: Exactamente, debajo del o sea, sepulcro de, de claro, Carlos III. Entra,
1: la, la, la cubierta es el sepulcro de Carlos III. Pero son muy complicados porque tienen pues esos pasadizos y esto es esto y tienen los pudrideros. Que los pudrideros uh -huh. era claro, donde dejaban antes, dejaban, por eso tienen unas rejas, dejaban antes de, de meterlos en los ataúdes los cuerpos.
0: Los cuerpos, cuerpos. Sí. como en los escorial. No, en el escorial, claro.
1: Y entonces, es, eh, bueno, era complicado de, de entrar, pues eh, sí, pero bueno, pues, se, pudo, se pudo entrar. Uh -huh. Y estas son las, las las fotos que tenemos y el plano y el, con los dos, dos
0: ataúdes. A que seguimos sin saber si ahí están los restos de, por ejemplo, Teobaldo I, que se perdió su pues, sepulcro durante...
1: Pues sí, no sabemos, ni de Carlos III.
0: Mira,
1: y el de hacer, ya en la catedral gótica ya no está más que el refuerzo que hizo Ventura Rodríguez y que añadió un, un tramo más y, y nada más eh, ha habido muy pocos enterramientos en época alto imperial solamente uno como esto, en época prerrománica 26 en época uh -huh. románica 6 en época vale, eh, este, estas estupendas eh, escuelas esto sí que apareció en el claustro gótico uh -huh. y estaban además en la, en, la, en la panda que le llaman la de los caballeros, que es la más pegada a la iglesia. Pero en eh, principio esto no es nada y gracias a eso pues yo creo que, que las catedrales y las iglesias
0: que están llenas de
1: tumbas, pues claro, no hay nada. O, sea,
0: uh -huh. claro, de... o identificar a cada uno a sí, menos que tenga su propio monumento.
1: Y esto que os decía antes, pues yo no sé si es conocido o no, a ver, ¿eh? Esta es, la, esta es precisamente esa cabecera, ahora tenemos otra cosa, de la, de la basílica románica. Nos encontramos esta urna de, de Pomo. Entonces, esta urna se abrió y era, eh, tenía una cápsula del tiempo. La habían metido en el siglo XIX. que Se la encontraron, encontraron en el enterramiento y decidieron pues, que era doña Madalena por, por Y eh, Entonces el profesor Reverte que era de los de los pocos eh, que hacían estas cosas, hizo, bueno, se reunió todo el cabildo, fue, fue emocionante, estaban los canónigos a ver, eh, examinó los restos, los restos luego se, se metieron en una urna ya de acero, con otra cápsula del tiempo en el mismo sitio, y en el anexo, pues sí que está el en el anexo del libro está el estudio paleopatológico que hizo el profesor Reverte, que decía que efectivamente pues, que era una mujer de manos fáciles de pequeña estatura, eh, bueno pues incluso le habían dado pomadas mercuriales por alguna infección, porque salía mercurio de, de la zona del cráneo. O sea, bueno Es pues, muy divertida la, la esto que hace, porque dice que, pues, nada, que, tendría, que tenía buenas mandíbulas, aunque era muy menuda, que le gustaría comer carne. Las cosas que hacen los paleopatólogos, que es que es, que
0: Extrapolar todo lo que es, se puede.
1: Que son bonitas. Este es un poco para nosotros el resumen más importante del de uh -huh. libro: la sucesión de las, de las basílicas. Y, y bueno, luego el libro, sabéis que tiene unos anexos que yo creo que, que son importantes: seis anexos de Tesal de, de Zugaray. Sobre el, sobre el hundimiento de, de la catedral y también del Panteón Real eh, Nicolás Fazú ha hecho el estudio monetario eh, María García Barberena de las últimas intervenciones creo que me dejo alguien eh, sí, hay, a ver, bueno, está el de las recreaciones tridimensionales y hay otro anexo más ah, bueno, no, es que, es que Teresa tiene, tiene dos, también está del otro del otro panteón, ya uh -huh. de que aquí os quería, bueno, pues a Manuel Javier que creo que realmente sí. pues sus 92 años sigue trabajando uh -huh. en la misma, estoy la catedral, de, de todos los libros que ha publicado, y dice, es el único que me gusta de
0: verdad. <risa> <risa> bueno, por lo que he podido ver, desde luego es espectacular. Y el trabajo que tenéis de recreación y documentación es espectacular también.
1: Yo creo que el trabajo, el trabajo es bueno, la catedral ha sido, como os decía antes, muy eh, sí, ha sido. O sea, ha habido muchos restos restos que nos han ayudado porque claro hay un capítulo, nosotros no podemos decir que esto es del siglo V si no es del siglo V y en eso sí somos estrictos y entonces eh, había materiales eh, hay un anexo todo de materiales por épocas que es lo que nos dice estamos en esta época, no estamos en esta época y eso pues ha sido muy generosa en hallazgos la catedral o sea, así como hay excavaciones que cuando encuentras algún material que te da datos en la catedral es... es es, es importante, o sea, ha habido muchísimos llamadas y además, y además eh, eh, materiales muy claros y muy concisos muy de épocas que, vamos, que no tienen dudas. Magnífico.
0: Y peculiar, además, lo que decíamos, precisamente la que vemos esa imagen del del cáliz propio de la zona y, y sí, sí. de su barrio de...
1: De su barrio, bueno, está, está fabricando. Años. Para no. nosotros que estábamos siempre con ese cáliz, cuando en el 2003 excavamos la Plaza del Castillo, luego empezamos a este, dijimos, pero, pero claro, si esto está fabricado. No y empezamos a encontrar, bueno, miren, estas diapositivas, ¿eh? pequeñas, iguales, uh -huh. y además es lógico, en esa época, donde tienen un alfar, pues allá encargan el, el, el cáliz. ¿sabes?
0: Claro. Además, en esa época, como dices, hasta que se... Ah, Hasta sí, sí. que se pasa a unos materiales de mucho más lujo, digámoslo así, claro, era, era claro. lo normal y más si tenías...
1: Siempre nos, nos extraña a, a los arqueólogos, como dices, hombre, ¿cómo los materiales del siglo I, por ejemplo, de cerámicas, van a ser mejores que los del quinto? Totalmente, sí. totalmente. O sea, es bueno, ese es el momento ya, la carencia al final del imperio. Y luego, bueno, ya, o sea, las, 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 los buenos materiales, las buenas cerámicas, las, son siempre autoimperiales y van... Cayendo.
0: Cuando... Van cayendo. Van bueno. cayendo. Eso es así. Una pregunta al hilo de lo que comentabas también de la época imperial: el tema de la destrucción de la ciudad. No pasó como en Tarragona, ¿verdad? Aquí no hay un periodo de falta de habitación ni de nada. Esto es continuo, aunque lo destruyan cada poco.
1: Sí, yo creo que sí, yo de esa idea de Tarragona, pues, pues no, no lo sé ahora, ¿no? y estoy esto trabajando en, en Tarragona con gente, pero no, 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 o sea, aquí la, la secuencia es, es muy clara, uh -huh. es, es, es muy clara. Bueno, luego hay otra cosa que no hemos hablado y que ya sé que ha dado que hablar y por supuesto que tendremos, es el, el derrumbamiento de la catedral por un seísmo.
0: Sí, sí, sí. He visto que lo habéis destacado en todas las operaciones de prensa.
1: Sí, bueno, es quizá, pues hay quien dice que ni pensar, pero mm, realmente hay datos, ahí está el, ahí está el, el anexo de Teresa Zugaray, que... Mm yo creo que bueno que es muy serio ella es además esa archivera de
0: es que son testimonios muy concretos de la decir, catedral, te mueres, claro.
1: ruido. o sea hay cosas que eh, son testimonios que, que bueno pues cuando te dicen que eh, no sé o sea, lo que no me en ese momento se estaba trabajando en la catedral porque el, el rey estaba haciendo unos altares eh, las catedrales no se caen no se caen así, se descuelga o se descuelgan algo tienen, tienen fisuras tienen, tienen, tienen algún desplome y más cuando hay gente trabajando dentro que puede decir oye, esto no está bien o sea a nosotros luego, luego hablamos con Arechabala con, con Arechabala, y, y bueno, a él le parecía también muy propio ese, ese, esas cosas, o sea, el, el repente que repite el rey eh, dice, ¿y por qué no? hablamos antes de decir esto también, hablamos con el de Anne, con la guerra y nos decía y le dijimos, Oiga, no sabemos, a nosotros nos parece, ah, bueno. y le dijimos, lo que pasa es que no entendemos por qué no lo ponen los documentos. Si sí, sí fue un terremoto, dijo, muy fácil, no lo pone porque el terremoto es un castigo divino en esa época. El, o sea, hay cuatro letanías uh -huh. mayores, yo no tenía idea claro, de estas cosas, y, dice, y una es a flagelo terremotus veranos domine, y dice, al rey uh -huh. se le caiga la catedral. El Rey 14.
0: En plena obra, además.
1: En plena obra, es, es, una, es una cosa. Y bueno, y además hay muchas cosas. Eh, Juan está todo el rato, el repente, el repente, el repente se cayó permaneciendo el pie, la cabecera y la portada. Eh, eh, luego hay un esto que yo, que está también en los anexos, pero en este sentido, Juan, Juan de Albizu, era párroco de San Cerni, que eh, murió en 1947, hace una, o sea, él piensa lo mismo que nosotros y todo eso lo, lo, lo íbamos viendo después y sin duda pues conoció esos documentos y llegó a esa conclusión y lo que describe, que describe, además es preciosa, el, el, una, una redacción que hace de esto y lo que describe es un terremoto. Uh -huh. y tenéis tiempo pues, pues leerlo porque es muy bonito. O sea, tú lees a todo el mundo, no le dices nada y dices, ¿qué está describiendo? No, no está describiendo una cosa que se... No, no, no. O sea,
0: un temblor como una...
1: Un como o sea,
0: una catedral, va Como
1: una catedral. Y bueno, además una, es una hipótesis nuestra, luego hay cosas. Con lo que el castigo divino y esto se ve en el libro, Teresa Azugaray ha encontrado un, un documento de Urroz que tuvo un terremoto y se cayó parte de la iglesia también, se quedó agrietada uh -huh. y ese documento está tachado.
0: después. Pues, Ay
1: madre, Se tacha.
0: O sea, ni siquiera arrepentes, directamente lo tachan. Lo no
1: tachan. Y eso cuando el propio de Al nos decía, es que el flagel remoto dice
0: un castillo Es muy castigo malo para dinero. la reputación. Es claro, muy no malo para pensé, la reputación sea, y más en esa época en la que cualquier claro. duda sobre las legitimidades... No es <ríe> a preguntar, hablando de fragilidades de la catedral, toda la parte que, como dices, la capilla barbazana y todas las construcciones de esa zona... Que, hombre, tanto como asomándose a, bueno, bueno. a la ripa, pues no sé, pero fragilidad puede que tenga, ¿no? O claro, eso está claro. Bien...
1: claro, eso es lo que nos decía también Ari Chavala, claro que tienes, que está, está, o sea, la catedral, precisamente por esa sucesión de basílicas se va yendo, ¿qué es lo que digo? ¿Cuántas catedrales conocéis así? Está en una situación muy comprometida ah, geológic es. geológicamente. Y si tú ves ahora, dices, hombre, hay un poco de espacio, hombre, hay un poco de espacio porque ahí luego estuvo la muralla medieval que casi no tenía y porque es hecho, se ha hecho una pequeña planicie de paseo. Pero bueno, pero son 20 metros, ¿eh? Y la barbaza, no, no, no. si tú la miras, te da pánico. Y dices, pero hombre, no. ¿dónde está cimentada? O
0: sea, bueno, pues ¿qué? pues Que vosotros lo habéis visto, pero desde fuera no sabes si eso está sobre una zona, una zona de roca sólida o eso pero, está... Pues,
1: pues no, por lo que dicen, no, no, son además esas margas que son la de Pamplona, no deben de ser tampoco lo, lo más mía. fiable.
0: Pero bueno. Ver, o sea, sea, que menos pues, mal que está la muralla para sostener aquello, ¿no?
1: Pues sí, menos mal que ahora está contenido ese terreno. Antes no estaba, claro.
0: Qué bueno. Que lo normal en este tipo de catedrales, por lo menos hasta la época románica, era que tuvieran alrededor todo despejado precisamente porque se hacían procesiones en torno claro. a las catedrales, era una cosa bastante pues típica.
1: Tú, dime, ¿cuántas catedrales conoces que no se le puede dar la vuelta?
0: Eh, yo diría que ninguna. Bueno, ahora modernamente sí hay alguna que está bueno, encajonada. Pero...
1: Habrá alguna y la de Ponferrada yo creo que es la única pero las catedrales, cientos, la pasa a las catedrales, das la vuelta a las claro. catedrales es un,
0: y de embargo esta... Bueno, estaba y, ah, en, en Segovia de... que creo que uno de los lados sí. lo tiene bloqueado pero bueno, sí, en cualquier caso, que no es muy normal. Y,
1: y bueno, y esa es pues yo creo es precisamente esa sucesión de, de, de edificios de culto cristiano que, bueno, que no uh -huh. se han movido de ahí. Pues vamos,
0: Dios desde Dios el famoso Ninfeo y, y famoso esa capillita... Ninfeo. Esa capilla de sus cuatro columnas, ¿sí, sí es verdad? Es
1: donde apareció el cáliz. Y bueno, yo creo que, pues nada.
0: Y eso que se vea en cuatro sitios distintos en Navarra una construcción prácticamente sí, bueno, idéntica claro. de épocas muy parecidas, parece que era el modelo estándar, entonces, para ocupar... claro,
1: es, es, <risa> claro, es que es que yo creo que el culto empieza en, eso, en esas pequeñas capillitas, en esos pequeños sí. edículos, y yo creo que lo habéis visto, claro. Y bueno, y en Zorita de los Canes, te digo, ahí, en, en Rocópolis, es, es exacto. Eso es lo uh -huh. mismo, es, es, es otro ridículo y eso es lo que van dando origen a esto, lo que pasa, bueno, porque a veces mmm, en las excavaciones lo ves y, y en otros no lo ves, en Irache también se han visto ahora dos iglesias debajo, es posible que si hubiéramos excavado más, pues posiblemente también tuviera, en, tuviera un, un edificio de origen de en esa época del siglo XXI.
0: Sí, de Algún anterior al sí, cristianismo también es fácil, claro, sí. estamos pensando en San Miguel, mira, por es ejemplo, es, que, es el ya típico no, sitio. Ya lo
1: ves en Leire, lo ves en San Miguel, lo ves claro. en, en, en Ujue, en está clarísimo, además todos uh -huh. de esa época. Así, Pero
0: mismo, allí no hay documentados restos anteriores al culto cristiano, ¿verdad?,
1: ese que encontramos nosotros, que, que bueno, que, que nosotros ya lo damos como sí, un edículo en de no, no,
0: En Pamplona sí, quiero decir, en un en juego, en Aralar, en... que no, no me consta, ¿no? O no recuerdo yo que Bueno,
1: haya... está en las memorias que habríamos hecho nosotros, pero no, 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 no ha trascendido, porque no se ha, bueno, se ha escrito ah, el, el libro de juego, sí. pero sí que lo damos ya como un edículo, el primer edículo de ah,
0: Muy bien, muy bien. Como decíamos, notable, que sería una pauta y tan parecida con sitios sí. tan distintos. Magnífico, pues Mercedes, muchísimas gracias. Tenemos un comentario de ah, Mercedes Jover, dándote las gracias, muy interesante, enhorabuena a ambas. Y no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Yo personalmente me he quedado con el, por fin la duda más o menos resuelta sobre el Panteón Real, porque esa teoría de que está ahí sí, pero ¿dónde está? ¿Pero alguien lo ha visto? Sí, 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 <risa> si lo hemos visto,
1: hemos hecho planos, hemos... Hemos visto los ataúdes. Creo que se levantó la tapa de uno y había muy pocos restos. ¿eh? Yo me supongo que también, no sé, en su tiempo se habrían, pues a lo mejor los de los de otros infantes y tal que se enterraron y se metieron allá, pero había pocos, pocos restos. Pero ahí sí, bueno, no...
0: Es que hay bueno, algún siempre que... se está a
1: tiempo. De
0: hacer... Claro, a ver si convencemos al de Ande, que deje de investigar claro. un poquito, porque... Hay algunos que más o menos se no sabe dónde están, pero en el caso de mi, ya sabes, mi rey favorito, Teobaldo I, es que es que su corazón lo deja en Francia, el sí, cuerpo lo entierra bueno, aquí, el corazón destroza en la basílica, lo roban a sí, <risa> sí, la piedra sí. de su hermano, y el cuerpo se le primero le saquean el sarcófago y luego bueno, le derrumban no todo.
1: No sé si estuvisteis en una charla, en, en, en una conferencia que dio Eloisa bueno, no, 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 precisamente sobre esto de las reliquias. A mí, vamos, me, me dejó por pocas, no duermo, o sea, me dejó... ¿Qué es eso? Llevaban las reliquias, llevaban los cuerpos descompuestos, no los querían. Sí. No, bueno, era una cosa increíble, ese mundo de las reliquias es... es...
0: Pero... Sí, 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 lo de los enterramientos de persona notable sí, 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 sí. por piezas.
1: Bueno, pobre, eso, no, dejó, no, que mi cabeza donaban la cabeza en tal sitio, el la otra... Sí, sí,
0: sí. No, La de Carlomagno es la que está dentro de aquel relicario, ¿no? Sí. Con forma de, de su cara. Madre mía, qué mundo. Yo qué ya historias. siento que la
1: arqueología es, es pues yo además no, no, precisamente mi cualidad no es la de orador de ninguna forma, pero es complicada de, yo sabía, o si no hay imágenes...
0: No, pero es, es, es magnífico. Lo que pasa es que, lógicamente, cuanto más seria eres y cuanto más estricta, menos eh, especulación metes, pues, lógicamente, es... Más.
1: No, pero es, es, es la arqueología es, es ardua de, de explicarnos. No es lo mismo que estar viendo una conferencia de arte que, bueno, pues que es amable, que está, nosotros vemos piedras. ¿no?
0: Pero, como
1: nos decían el siguiente, pues, está todo roto luego, pues sí, todo. Roto.
0: Precisamente. Y Otra cosa que me ha llamado la atención es que aquí ha habido todo tipo de proyectos, ¿no? Desde los que habéis traído, si no recuerdo mal, un proyecto de la Unión Europea con no sé cuántas universidades y no sé cuántos estudiantes, hasta proyectos ya más de estratigrafía, perdón, de estratigrafía no, como se dice, te mapeo un subsuelo sin levantarlo, hasta ¿Ah, sí? la reconstrucción, o sea, ha habido todo tipo de proyectos a lo largo de, de tu guardia, digamos
1: bueno bueno, ya, bueno luego están las excavaciones de óxidas que también las
0: mm. las
1: ya las hemos metido aquí en uno de los anexos o sea que uh -huh. bueno pues la catedral no sé quién decía el otro día me preguntaban eh, la catedral está todo excavado digo cómo en la catedral no está nada excavado está está sí está efectivamente está la el edificio, pero todos los alrededores, es, es la zona sí. más, más poblada, como habéis visto en ese plano. Y ahí donde, vamos, <coughs> casi, casi basta con barrer. Con...
0: Ya te digo, lo que es el estrato romano tiene que ser, como sí, dices, sí, el sí, centro sí, de la ciudad. Sí, es, que... es el centro, es el centro total. Madre mía. O sea, que sí que queda, sí que queda por excavar. No solamente sobre sí. y es que hay que destapar para ver quiénes eran. No, no,
1: queda siempre, cualquier... <risa> Bueno, ¿quién nos iba a decir que en la Plaza del Castillo era una cosa no bueno. se podía pensar que hubiera semejantes termas, semejante barrio artesanal, o sea, era... Impresionante. ¿eh? Era impresionante porque eso sí que estaba muy extramuros, claro, eran las, las termas forenses y las otras termas, y las suburbanas, efectivamente, ellos sí. tienen también el esto de suburbano. ¿no? Y hacen un barrio Ay. artesanal, eso pues nos llamó la atención, bueno, la Plaza del Castillo se hizo de milagro, mm -hmm. un, un seguimiento arqueológico, bueno, la Plaza del Castillo... ¿eh?
0: Es una pena. Ya cada vez que nos cuentan... Tuvimos a Pedro del Guayo, que creo que le conoces, sí. contándonos que hoy esperaba que estuviera por aquí, pero el gamberro de él tenía otra cosa. Y es que lo digo, al final esto ha sido un poquito de sopetón para algunos. <risas> Pedro nos contó un poquito la experiencia que tuvo colaborando con vosotros en la Plaza del Castillo y lo que había y lo que no había y lo que se conservó y lo que no se pudo conservar. y nah, 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 que nah, Se fue, te fue ponen fun, los dientes fun fun hasta desastre. el sur. No, nada. La, 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 la
1: Plaza del Castillo fue un desastre. Un desastre porque... porque no había ningún problema. Bueno, siempre el problema, por supuesto, que es un mayor costo. Ya, vamos, haber hecho media planta más de aparcamientos, yo creo que eso al final, bueno, pues... No, no dependía no dependía de nosotros. Eh, desgraciadamente a nosotros nos tocó llevarnos parte de los palos porque aquí pasa de todo cuando una cosa así... Eh, bueno, pues eso... No sé, pues ha sido una, una, una malísima actuación para Pamplona porque, ya te digo, entre, sobre todo las termas, o sea, las termas. Porque el barrio artesanal, pues bueno, esos barrios, yo entiendo, eso nada, el, al final lo que quedan son materiales, o sea, son uh -huh. unas... Sí, no, no es monumental, digamos. no, no no es monumental, para, no, no es monumental para nada. Las termas de Curia, pues también son fantásticas y bueno, y se ha hecho todo lo que se ha podido. Pero realmente es que la calle Curia, si tiene que tener desagües, si tiene que tener, ahí sí que es imposible también conservar nada. ¿Qué haces en la calle Curia? Claro, pues bueno, claro, pues, no está.
0: aquello.
1: Ver, están sacadas los mosaicos, están, bueno, pues ahí sí que lo veo difícil. Otro esto de Pamplona, ahí está de es San Fermín de Aldapa
0: Sí, también lo comentó Pedro, que aquello se era, tapó y está era un, en...
1: Parece que era la, podía ser la basílica, en todo caso había también eh, desde, vamos, desde el siglo, un edificio fantástico, desde el siglo I hasta el, hasta el siglo v, VI, Ajá. era una secuencia estupenda, bueno, hasta había una parte de un rebellín de, de la muralla.
0: Ajá
1: ya no renacentista eso pues tampoco se entiende tampoco se entiende Pero que eso bueno, se
0: puede recuperar no, no como sí la Plaza eso por lo menos
1: se puede recuperar eso está está todo está realmente está tapado está bueno eso se puede recuperar la pena es no haber aprovechado ahí pues haber hecho no sé, un pequeño museo de, de la ciudad un museo de arqueología por sí, nada no, es que... no, sitio...
0: no es como si sobraran cosas con las que atraen turistas fuera de San Fermín pues sí pero, es una pero, cosa que yo, se podría. Yo creo
1: pronunciar. que hoy ya ha cambiado, ha cambiado la arqueología y cualquier cosa ya,
0: pues hombre, pues eh, esto, pero quizá, pues no sé. En esa,
1: bueno, la en esa arqueología, arqueología
0: y su financiación, porque un proyecto de ese calibre sí. igual podría tener otra hora. Dependiendo sí. en Europa. Pero en fin. Madre mía, o sea que el, el, lo que es el trabajo de descubrir e interpretar la época romana de Pamplona, pues todavía le queda por hacer, ¿no?
1: Bueno, ya, pues, como le queda, le queda. Se ha hecho mucho y se ha descubierto mucho, lo que pasa es que hay Las, precisamente con toda la recogida neumática de basura uh -huh. que iba en, esa, en esa galería, por todo el casco antiguo, pues realmente ha habido, ha habido muchos hallazgos. Lo que pasa es que hay sí que Haces con las calles, te las cargas, no las dejas. ¿no? Luego, uh -huh. bueno, el, salió el torreón de la muralla romana, que además esa también era una obra preciosa porque estaba hecho eh, al, como vitubio, era una zona también con mucha, con mucha zona de agua que se inundaba, uh -huh. ahí en donde la calle entre, entre compañía y, y entonces ahí aparecía un torreón y estaba soportado sobre, sobre pivotes de madera y se conservan los pivotes de madera. Ay, o sea, el, la...
0: terreno, el terreno era tan blando tan que, necesitaban...
1: que necesitaron hacer y además vamos como, es, como dice Vitruvio se ponen los palos luego se ponen los horizontales y encima sí. ponen y es la muralla bueno, la, la bajo imperial que además la hacen de prisa y cogen pues, pues, todo lo que tienen al lado por ejemplo, ahí estaba una de las necrópolis y cogen pues todas las, las laudas y las... las... No, hasta no, no. las
0: laudas de las tumbas. Sí, sí, sí de las tumbas mía. de
1: época romana, ¿eh? ellos mismos. Sí, o sea, sí. claro, cogen...
0: sí, sí. Bueno, ya es una época más cristiana, con lo cual las laudas...
1: No, pues, sí, cogen, cogen todo son,
0: que... son paganas, eso ya y es las, material Y las fungible. aras
1: y todo lo que encuentran, porque sirve, es lo que decía, sirve de material.
0: Claro. Claro. No, lo pagano es fungible en esa época ya. sí, sí. Pero de esa torre no se queda no queda nada a la vista, ¿no? Del torreón no
1: no queda nada. Está en la mitad de está en la mitad de la calle. Bueno, aparte que aquello ves, pues por Ajá. ejemplo eso no se puede conservar. Sabes con eso? Sí que están las maderas, se sacó toda la estructura y este, que eso, están guardadas en unos, en unos grandes esto de agua, pues para hacer análisis y bueno eso, claro de ahí no puedes, no puedes dejar un además tampoco puedes ver nada. Es un terreno inundable, o sea nosotros no, no podíamos ni excavar. Había que meter bombas, pero bombas que claro, son como es Lodo tampoco, tampoco es, es complicado. Ay, o sea, sí.
0: que se conservaron en un terreno que todavía era lodo. Tenía ese gran sí, claro, humedad. Y
1: además, como está en ambiente anaeróbico,
0: ah, claro, claro,
1: claro. todo eso se conserva perfectamente.
0: Estaba pensando que lo raro es eso, pero es, efectivamente, no, si no hay no, aire, no hay ver, oxígeno, si se mantiene aeróbico, lo que sea.
1: Claro, una fíbula, por ejemplo, cisa preciosa, bueno, es de oro, oricalco, como le llaman, pero dorada, pareció perfecto, igual, bueno, ahí no hay oxidación. Uh -huh en sí, anaeróbicos bueno. no, hay, no hay oxidación y los materiales son perfectos Yo digo que se conserva la, la madera del siglo,
0: el siglo sí, perfecta el cuarto o tercero incluso madre mía madre mía. Uy Mercedes, ¿tú sabes si hay o qué planes hay para seguir con este tipo de intervenciones en Pamplona? ¿tú sabes si hay algo en el aire o activo bueno, o en curso?
1: bueno, eh, intervenciones sí, cada vez que se está haciendo una obra, ahora mismo se está en Salesas y uh -huh. la verdad es que la excavación de Salesas, bueno, pues eh, en épocas más modernas, pero, pero, pero se está haciendo un, una excavación arqueológica, ya habíamos hecho sondeos y, y ahora, ahora mmm, dices, ¿se va a conservar lo de Salesas? Pues no, bueno, entre otras cosas, muchos son moldes de, de fundiciones de campanas, eso no se puede conservar, son, son hoyos, pero sí todos los materiales uh -huh. que van saliendo. Hoy hoy sí, y el palacio, lo mismo que se hizo en el Condestable y apareció uh -huh. la necrópolis en Visigoda,
0: que era. Ah, es sobre, eso es otro de las discusiones bueno, que teníamos: si era Visigoda sí. o era Carolingia. Es, es,
1: es Visigoda. Es Visigoda y sí, en eso, no gusta. eso, claro, eso se, ha, eso se ha sacado, se ha estudiado. Bueno, pues hay miles de Eso no tampoco hace nada conservándose eso. Conserv es mucho mejor sacar y hacer el análisis. No son claro. restos monumentales ni estructurales que, que no se. No
0: puede, dar, que se merezca claro. la pena visitar donde está, ¿no? Mejor en claro, museo. no claro, 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 claro,
1: claro. O sea Amigo. que.
0: La arqueología hay cosas y hay cosas. Ya tenemos la plaza del castillo. Sí. Esa, 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 no es la grave salva
1: grave. nadie.
0: ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer es un poquito? A ver, Prieto, perdón. Tenemos alguien más aquí. Ah, llega a llega el café.
1: Paz, es que en la plaza del castillo.
0: Pues acaba de entrar. No sé si nos quiere comentar alguna cosa más. Muy bien. Decía, mercedes, que en cuanto a Pamplona. Vimos eso Y lo otro, lo que creo que estabas es implicada también, que tenía que ver con la historia romana, está mucho más al norte, ¿no? Cerca de Roncesvalles. Ah,
1: sí, bueno, ahí está.
0: Esa tenía yo la fijación de conseguir eh, convencerte para que nos dieras una charla sobre lo que había, si sí, sí, para otra ocasión, pero... Pues
1: mira, hay, hay, hay muy poquito, pero hay, hay poco, pero bueno, vamos, vamos haciendo, pero sí hay una documentación, pues estupenda, una documentación, pues bueno... Se tiene de toda, de toda esta zona y del Sumo Portus y bueno, esa es, es una de las zonas el, eh, Ibañeta que es, pues eso, es un bulo y tienes tantas cosas alrededor
0: que es, vida... que... es que el impacto que tiene eso sobre la estereografía es tremendo, estamos hablando de poner en cuestión, como ya habías hecho con unas cuantas excavaciones antes, toda la tesis esa de la romanización o no romanización de toda esta zona que queda claro que más romana no se podía estar ni en, sí, sí. Ni en el centro de Castilla, ¿no?
1: Pues si sí, además Ibañeta tiene eso que ya desde, bueno, y Carlo Magno y la Sansón de Roland, que ahí, bueno, ¿Eh? yo participé en aquella película, pero hay una frase que siempre me dice que en esta zona, en Sumo Portis, es donde España se une al continente. Y es verdad, claro, es la zona. Y eso es muy bonito.
0: España se une al continente. Eso lo tuvo que decir a un inglés. Sí,
1: sí posiblemente
0: muy bien, magnífico
1: ahí le veo a Paz Prieto que no sé no sé no sé qué hace, estoy viendo Paz ella no me oye
0: sí, sí que te oye sí que te oye, ah. lo que pasa es que al salvo que se abra el micro no lo oímos a ella ah. tenemos un comentario de Ignacio Lassa también que dice enhorabuena por tu dilatado trabajo durante tantos años, pero en las excavaciones de la posible y turisa precisamente lo que decíamos mm -hmm. Ignacio, ahora que mencionabas eh, todos los temas de Roncesvalles es un experto y entusiasta en este tema, de, de lo que hubo de verdad o dejó de haber en esa batalla, quién estuvo de verdad y, no, bueno, no? bueno, bueno. y dónde fue. De hecho, ha hecho unos trabajos muy recientes y muy bonitos.
1: Es muy bonito. He hecho alguna conferencia sobre, sobre la ascensión y donde, el escenario de la muerte de Roldán y bueno.
0: Pues... Sí, sí, el es escenario así, sí. y el siglo, pero ni siquiera sí. es el mismo siglo. No, no, no. y, o sea, La sí. canción y la la
1: ahora hemos hecho un resumen en el último pregón precisamente de las excavaciones arqueológicas que se han hecho desde las que empezaron con Agapito Martínez de Alegría y los canónigos y tal a las que hemos terminado, a, a las que estamos en curso ahora. Y bueno, pues es un articulito. Es una zona así. ¿Pero los del príncipe de Viana o
0: dónde los publicas ahí?
1: Esa está en pregón publicada, sí, ¿En la de en las memorias. Ah. Sí. Ese es un poco el resumen de todo lo que se ha hecho hasta ahora, de todas las intervenciones arqueológicas que ha habido, en, desde los primeros momentos uh -huh. que se encontraron, pues aquellos que decían que eran los doce pares de Francia, bueno, es muy bonito, la verdad. Es que, es
0: Vamos así. a tener que buscarlo, en pregón, muy bien. No, no, es, que es, es un tema que me, que me apasiona más, desde que me lo, nos lo estuvo contando Ignacio también en una, en sí, sí. una de estas tertulias.
1: No, a mí también.
0: <risas> que, que, que realmente es que ha ido más allá de lo. En la investigación de fuentes, ha ido más allá de lo normal. Y e incluso en el tema de exploración del terreno, perspectiva militar, etcétera, se muy divertido. Muy interesante. Uh -huh. no te... Bueno, pues si nadie tiene más comentarios que decir, visto que son ya las nueve y media, prácticamente, que es la hora que tenemos más o menos planificada. Pues le damos las gracias a Mercedes por su tiempo, por sus conocimientos y por todo su trabajo y ah, por dedicarnos este tiempo para, para comentarlo. Como
1: decimos los arreglos, un poco de chapas. Bueno,
0: pero aquí la disfrutamos, aquí la disfrutamos. Bueno. Y ya te digo que sigo deseando alguna vez convencerte de que nos cuentes más sobre Turisa y lo que se sabe. Claro, y se nada, deja eso saber sí, porque... eso, cuando,
1: eso cuando quieras.
0: Y a ver si alguna vez pronto podemos hacer una excursión para lo que se pueda ver eso sí eso ya
1: está bien ponerse, ponerse en el sitio está muy bien amo,
0: pues nada, muchas, gracias muchas a
1: vosotros gracias. Gracias por la, la invitación o sea que no
0: un privilegio mm -hmm. ¿verdad?